0: Yeko, el podcast que se graba en la mañana, pero se escucha en la noche. El único podcast que te lleva del presente al pasado, del pasado al presente, del presente al futuro y del futuro al presente. Yeko, el único podcast que se graba en la mañana, pero se escucha en la noche. ¡Mamá, pon la grabadora porque está saliendo tu hijito! Buenas tardes o buenas noches Bienvenidos a este séptimo programa de Yeco, El único programa que te lleva del presente al pasado Del pasado al presente, del presente al futuro y del futuro al presente Sí, ahorita lo que estábamos escuchando era nada más y nada menos que La respiración de Darth Vader Famosa y recordada y jamás olvidada respiración que muy bien se puede utilizar para un comercial de has, un comercial de menta o de algo así para la garganta. Y así comenzamos el séptimo programa. No sin antes, igual agradecerle a Anchor por eh, darnos el espacio y por permitir, obviamente, que este programa salga al aire y también por toda su excelente distribución que tienen en diferentes plataformas. Así que muchas gracias a nuestro anfitrión Anchor por darnos este privilegio. Así que ahora sí vamos a comenzar este este programa que va a ser un poco diferente por algunas circunstancias, pero el programa sale al aire ya. Checo, el podcast que se graba en la mañana, pero se escucha en la noche. El único podcast que te lleva del presente al pasado. Pero ¿por qué me han traído estos espontáneos? <risa> <risa> una cosa. ¿De qué panteón vienes hermano? Comenzamos, ahora sí, comenzamos, comenzamos oficialmente el programa, el programa, ya comenzamos el programa número 7, número 7 y tenemos público, no, no es público, es mi celular que lo estoy poniendo cerquita al micrófono para que se escuchen los aplausos. Así que comenzamos ahora sí y lo que acabamos de escuchar era eh, Augusto Ferrando y uno de sus segmentos de los espontáneos. Así que este programa vamos a comenzarlo y vamos a tratar un poco de conversar y recordar básicamente aquellos aquellos años pero vamos a referirnos a conversar sobre algo en particular ¿ok? Eh, de, de los nunca olvidados pero siempre odiados aplicados del salón o aplicados del colegio Aquellos que, como dije en el programa pasado, aquellos que cuando ya la clase estaba por terminar levantaban la mano para decir, profesor, va ¿no a dejar tarea o va a revisar la tarea de esos que siempre hay en el salón, que son los, los odiados y que son los nerds o que son los lornas eh, del salón. No sé por qué esos tenían que existir. Eh, o al menos debería haber una regla. A la hora que iban a matricular a estos chiquitos, el director o alguien debía preguntarles a las mamás o, o al papá, ¿no? este, disculpe, señor, señora su hijo es preguntó, le gusta levantar la mano, es aplicado, le gusta fregarle la vida a los, a los demás compañeritos con su profesor va a revisar la tarea o va a dejar clase eso debería ser una pregunta que deberían de hacerle a todos los padres de familia sobre sus hijos porque es imposible que los manden y justo cuando todos ya están esperando el final o cuando ya todos están esperando el recreo siempre hay uno o una que levanta la mano en cámara lenta, ¿no? Y hace esa pregunta y todos voltean de forma rápida, ¿no? Y la pregunta es: "Profesor, va a no se olvide de revisar la tarea." Todavía dicen, "No se olvide." Y recordando a estos personajes, dime o recuerda, ¿quién era esa persona en tu salón cuando estudiabas en la primaria o en la secundaria? En aquella época, ¿quién era ese ese, ese alumno, ese, esa amiga, o ese compañero o compañera ¿la recuerdas? ¿no la recuerdas? o trata de recordar quién es seguro la recuerdas y la bloqueaste de tu mente porque los años de primaria y secundaria te las hizo imposible y más aún si eras parte del club de los yo nunca hago la tarea o del club mi tarea se la comió mi perro entonces, ¿quién era ese, ese individuo o individua en tu salud? así que Piensa rápido, piensa rápido, piensa rápido y vamos a conversar un poco sobre este tipo de, de personas, ¿ok? Yo particularmente recuerdo a tres que eran infaltables, que daban ganas de secuestrarlos, de, de, de pagarle, no sé, a alguien de la mafia italiana o de la mafia colombiana para que venga a la hora del recreo o a la hora de salida y lo desaparezca sobre la faz de la tierra, ¿no? Pero... De una u otra forma tenían que existir para alegrarnos la vida de una forma extraña, ¿ok? Así que vamos a recordar este personaje y vamos a seguir conversando mientras que recordamos algo. Atención a todas las unidades. La peligrosa banda a fugado de la cárcel esta madrugada. Hasta el momento desconocemos la identidad del cabecilla. Solo sabemos que es una mujer. Gamboa. Así es, la serie policial más chévere que había en los años 80 ¿no? Era un, un detective que para, para esa época era una de las series que más acción tenía Y muy aparte que era pues obviamente producción peruana ¿no? Pero este detective Gamboa tenía unos episodios, unas escenas de acción muy buenas para la época Y obviamente para, para el presupuesto que había para la producción y obviamente que eso nos enganchaba a todos ¿no? y es un programa obviamente que nunca nadie va a olvidar eh, hoy, hoy en día Dolor Chesty, bueno, este eh, tuvo una gran, una gran enfermedad eh, por el tema de la, de la diabetes eh, eh, no, no lo estuvo pasando bien pero nos dejó este gran recuerdo del programa Gamboa no que muchos de aquella época obviamente se enganchaba con el programa y lo veían y era el boom de aquella época, ¿no? Y lo recordamos pues, con, el, con el gran intro y con esta canción que estoy seguro que nos hace recordar aquella época. Pero vamos a continuar, a continuar conversando sobre los aplicados del salón. Muy bien, bien, muy bien, muy bien. Entonces, ¿quién, ¿quién era el, el, el aplicado de tu salón? ¿Quién era ese que tú detestabas, al que no al que lo no podías ver y cada vez que lo vías en el recreo le hacías el famoso apanado o el caicón oscuro? ¿Quién era ese individuo, individua que decía profesor, ¿va a revisar la tarea? Entonces, eso es el programa de, de hoy. Estoy seguro de tener por lo menos uno en cada año escolar que has tenido. En, en segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto de primaria. Y luego la, la pesadilla se repite otra vez en la secundaria. Y no contento con eso, se vuelve otra vez. Vienen como recargados, ¿no? El, el, el odioso 3.0 porque te lo vuelves a encontrar en la universidad. Entonces, en todas partes lo vas a, a encontrar... A estos odiosos. Eh, yo recuerdo uno en primaria, pero bueno, dos en primaria, uno en secundaria y tres en la en la universidad, pero uno en especial que siempre nos hacía la vida cuadritos con su profesor. Va a dejar tarea, revise, o, o tantas tonterías que, que, que hablaba. Uno de, de ellos, por ejemplo, en primaria era uno que se llamaba Juan, me acuerdo que se sentaba en la tercera fila, en la tercera fila, y él pues, usaba, eh, usaba sus lentes, y era el más aplicado, era el que iba más limpio. Nunca, nunca he visto en, en, en toda mi vida, eh, de estudiante, en primaria y en secundaria, nunca he visto una camisa tan blanca como la de Juan. Nunca he visto una camisa tan blanca, tan planchada, y un pantalón tan planchado con las... ...con las líneas del pantalón en el medio... ...con unos zapatos bien lustraditos... ...con un peinado así impecable... ...que desde que llegaba... hasta las... ...una de la tarde que eran las clases... ...nunca se despeinaba y su cabello siempre estaba... ...parecía que todo el tiempo se, se, se mojaba el cabello... ...pero este Juanito... ...era uno de esos que... ...apenas llegaba... ...no se terminaban de sentar cuando ya estaba... Profesor... profesor ¿va, a ...va a revisar la tarea... tarea? como los diábamos y siempre obviamente lo cual está mal siempre le hacíamos apanado en el recreo ¿no? y no contento con eso otra vez cuando ya venía ya cerca al final cuando todos estábamos guardando ya apurados 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 siempre decía profesor, profesor. ¿Vale? 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 Y todos lo mirábamos así, con una cara de por qué, por qué, por qué, por qué eres así, tienes problemas en casa, por qué nos quieres hacer esto, por qué quieres que el profesor deje tarea. Y así se va siempre repitiendo la, la historia, ¿no? Y obviamente que muchos de nosotros así, así hacías estar en primaria o en secundaria o en la universidad, obviamente que sonaba la canción de eh, Miguel Ríos cuando seas grande, ¿no? Cuando seas grande, ¿qué, ¿qué quería ser Ingeniero, doctor, no sé, ese Juanito con su camisa bien... Yo me imagino ahorita, Juanito ya, si yo tengo 39, Juanito debe tener mi edad, y no sé si me estaría, este escuchando. ...pero ese eh, con su camisa blanca bien planchada... ...sus lentes y su peinado al costado... ...así como la mía de vaca... ...no sé si hoy en día será ingeniero... ...no sé si será doctor... ...o qué habrá sido de, de su vida... ...pero de una cosa estoy seguro... ...que mal que bien ese profesor va a dejar tarea... ...de una u otra forma nos ayudó y nos alegró la vida... ...y se volvió parte de, nuestros, de, nuestro, de nuestra anécdota de, de vida... ...y obviamente que esa historia la vamos a contar... Igual había otro también, en cuando ya estaba en sexto grado de secundaria, de primaria, perdón, había otro que era también detestable, detestable, que este era Héctor. Y este chico también era algo extraño porque tenía la cara llena de pecas y se, siempre se peinaba para atrás y usaba los, los pantalones un poco más arriba del tobillo. Y era el que siempre, lo todo el mundo tenía algo que hacer con él porque el profesor o la profesora siempre nos decía, ¿no? Aprendan del alumno Héctor, que siempre trae las tareas, muy bien, Héctor. Y todos ahí veíamos qué hacer, porque siempre entera las tareas y obviamente era muy bueno en matemáticas. Héctor era un capo en matemáticas. El profesor, el profesor ya profesor estaba, ya estaba terminando, terminando de escribir de ir, 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 en la pizarra, cuando él decía profesor, ya terminé, va a dejar más pedía más ejercicio el desgraciado o sea, todos estamos vuelto 8 con nuestro ejercicio de matemática en, C, en sexto grado estamos todos vueltos locos y apenas el profesor termina de poner el punto en, el, en, el, en la ecuación ya Héctor lo había terminado y pide más o sea, no entiendo ves a... A 25 porque éramos como 40 éramos como casi 30 en el salón veías un montón de chiquitos que estábamos ahí padeciendo durmiéndonos ahí tratando de resolver cuando este serie lo había terminado y pide más todavía o sea, estamos luchando con uno como si fuera la batalla de independencia como si fuera la guerra de Kosovo como si fuera, no sé, una lucha contra una pandemia estamos luchando por resolver una sola ecuación y este editor pedía otro más ahora Qué complicado era no Qué complicado así que ve pensando ya, ya ya sabes quién fue ese que profesor hay más tarea o profesor voy a dejar tarea ya recordaste quién era ese sí seguro que cuando eso te pasaba cuando estabas en esa historia te aseguro que en la radio sonaba algo como, como esto, esto. Con, con, con el odioso, odioso de la de clase. La clase ¿no? ¿no? Hay, un, hay otro que no puedo dejar de mencionar, que era obviamente eh, eh, en, el, en la secundaria, en la secundaria cuando estaba en quinto, en quinto año, era eh, una chica que se llamaba Rosa. Eh, Rosa también era una de las que siempre entregaba la tarea a tiempo, es más... En muchas ocasiones entregaba la, entregaba la tarea un día antes y siempre entregaba y decía al profesor, por si acaso ya terminé mi tarea, ...y me la va a revisar y obviamente por reacción natural el profesor siempre preguntaba, ¿alguien más ha terminado la tarea? Y obviamente que lo que se escuchaba del salón era un... Cri -cri, cri -cri, cri -cri. Porque nadie terminaba la tarea un día antes, nadie. ¿Quién, quién en su sano juicio? ¿Quién en sus siete cabales? ¿Quién va a entregar su tarea un día antes? No hay, no existe. Es imposible Posible. que alguien entregue su tarea un día antes. Pues esta chica rosa sí lo entregaba un día antes. Y obviamente que todos siempre murmurábamos, hacíamos complot. Hacíamos de todo para luego ver cómo devolverle eso a la hora del recalque o ¿no? a la hora del break obviamente que esto nos obligaba a que nosotros teníamos que entregar la tarea punt puntual claro que habíamos otros que éramos del clan, que eran de mi, de, de, del club cuando llegaba la tarea siempre Gracias, decía sí, hacia, sí, profesor, profesor, es que, que me, robaron, me robaron ayer, ayer me robaron. robaron y obviamente quién se va a querer la tarea de el cuento de que, profesor, ayer me robaron. Es imposible, nadie. Eh, y, bueno, no es que de todo lo imposible porque habían profesores que asentían con la cabeza y te decían, mm, sí, sí, alumnos, sí, te entiendo. Imposible, es, es mentira. mentira. ¿Qué ladrón te va a robar la mochila? O sea, ¿qué ladrón te va a robar la mochila? ¿Quién va a decir, a ver, hay cuadernos, voy a vender estos cuadernos a tanto lapiceros? Ah, por estos lapiceros me van a dar un sol, dos soles. Ah, por esto nadie, ni el más pastrulo de los pastrulos va a robarte una mochila y ir a vender los cuadernos. Es puro cuento. Pero nos resultaba, no, nos resultaba esto de me robaron la mochila, ¿no? Eh, aunque el más el más famoso también era pues de que profesor, el profesor no me dio, no me dio tiempo. tiempo bien, bien, bien. Estuve todo el, el día ocupado Entonces, todo eso teníamos que ingeniarnos por culpa de Rosa, cuando estaba en la secundaria, que siempre entregaba la tarea un día antes. Qué cargosa, como la odiábamos. Pero obviamente que hoy no, porque hoy ya no sé qué será la vida, no sé si se habrá, si habrá casado, será si soltera, eh, no sé, no me quiero imaginar que sus hijos sean iguales. Si sus hijos son iguales, Rosa Elira, si tus hijos son de los que entregan tu tarea un día antes, van a tener muchos problemas, créeme. Así que tienes que decirles, las tareas se entregan el mismo día o un día después con cualquier excusa, ¿ok? Pero nunca se entregan un día antes, nunca. Pero bueno, pero así era, así era esto, que obviamente que cuando escuchábamos Camanfield Field the Noise a las 7 de la mañana te levantabas un poco más alegre quizás, no sé cómo te levantabas tú cuando estabas en secundaria, en primaria, en la universidad, y escuchabas Camanfield Field de Noise en la radio, o en tu Watman, no lo sé, pero eso sonaba durante esa, esa época, ¿ok? Y obviamente que luego después vino en la universidad. En la universidad también había otros que tenían el mismo problema. No sé si eso es genético, es hereditario, no lo sé. No sé si es que este problema sea algo patológico, que tenga que ser estudiado por toda la, la, la comunidad de psicólogos o, o, o terapeutas. De cómo es que alguien puede pedir más tarea y cómo es que alguien puede pedir que le revisen la tarea. Eso es algo que es inaudito. Pero en la universidad había otro, otro que, que realmente era, era todo un caos, y era eh, eh, este era José Alayo, que este era un bajito, muy muy chistoso, pequeñito, eh, pero entregaba las tareas a tiempo. Y en la universidad pues nos dejaban, eh, 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 cuando estaba en la carrera de Derecho, historia larga, de Derecho me pasé a, a la ciudad de Administración, de Administración terminé, de historia larga pero cuando estaba en administración, en, en derecho, nos dejaban hacer informes, hacer controles de lectura, nos ha, análisis de 10, 8 hojas, hasta de 15 hojas, y este las entregaba a tiempo. Era lo primero que hacía, esperaba el profesor al, al costado de, la, de, de, la, de su escritorio. Y le decía, profesor, pues acaso soy esta mi tarea, ¿no? Y obviamente cuando el profesor revisaba uno, obligatoriamente por reacción en cadena tenía que pedirle a todos su, las tareas que había dejado. Y era complicado. Y este pues era uno de los que venía particularmente con su, con su camisa de vestir, su corbata, su pullover eh, azul o negro. Y su pantalón de vestir y sus zapatos obviamente bien lustrados. Pero era igual, era un chico bastante y, y, y impecable. Pero tenía esa costumbre y era primer ciclo. Nosotros decíamos, wow, si en primer ciclo él tiene esta costumbre. No me quiero imaginar cómo será cuando se gradúe. Cómo será en, 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 en juicio. Imagino que se llegará antes que el juez. Y le dirá, juez, aquí está mi informe, mi estrategia con lo que voy a sacar libre a este, a, a este acusado. Y me imagino también que uno, este Latino, que era uno de los que estaba en la universidad, que era uno de, de los que se demoraba en entregar la tarea, me lo imagino él enfrentándose al otro, a José, en pleno juicio, ¿no? llegando tarde, entregando después, ah, sí, el que viene o que sigue, sería todo un desastre, hoy en día, ¿no? pero hoy en día sé que Juan eh, es, es un muy buen abogado, que lo pueden buscar. Eh, que alguien necesita un, un abogado, espero yo nunca necesitarlo y no llamaría obviamente a Juan Alayo porque me cayó chinche <risa> así que bueno, este ha sido los famosos profesor, profesor ¿a va, va a revisar la tarea, tarea? profesor, profesor no va a dejar más tarea, tarea? Entonces, eso ha sido el episodio de hoy, de estos que nos hacían la vida a cuadritos ¿no? pero, pero eh, lo recordamos hoy en día como alguien simpático como un personaje de nuestra vida cotidiana. Ahora, tú recuerda quién era ese, ese, ese personaje particular y, por qué no decirlo, chistoso hoy en día, eh, de, tu, de tu época de colegio, ¿no? de primaria, secundaria o de la universidad. ¿Quién era ese, ese personaje que tenía esa fea costumbre? Que vuelvo a repetir, espero que los hijos de ellos. Que lo tienen, no tengan esa fea costumbre porque va a ser sufriendo además. Sí, así que ese ha sido todo el programa por hoy. Pero antes, cuando cada vez que, que, que yo escuchaba la, el timbre, nunca obviamente voy a poder este, olvidar que en la radio sonaba esto. <risa> dato curioso. Sweet Child of Mine. Este es el segmento Dato Curioso. Muy aparte de algo que todo el mundo sabe: que esta canción, pues es de Appetite of Destruction, que salió el 21 de julio de 1987. Y muy aparte de que todo el mundo sabe de que esta canción la escribió Axel a su a no, novia en aquella época que después obviamente fue esposa de, de Irene Everly muy aparte de eso, ¿sabías de que Slash eh, creó el solo de guitarra como una, por casualidad, como parte de un ensayo? dice que Slash estaba en, en, en el estudio de grabación y eh, cuando estaban en un break o algo así él agarró su guitarra y dijo, bueno estoy aburrido, no sé qué hacer, mientras que estos por ahí están pastrullando, están tomando su puchito, tomando su cerveza, va mi guitarra un ratito para calentar. Y es la la guitarra y empezó a hacer el intro del solo, pero en realidad lo que estaba haciendo era un ejercicio y justo estaba imitando o queriendo sacar sonidos de música de circo, como especie de calentamiento. Y es ahí donde suena, suena y obviamente por casualidad hace ¿eh? este... ¿no? Bueno, hace esto por casualidad y entonces eh, eh, Steven Adler escucha Slash y le dice Capo, oye Slash, oye pasturlo, ese es, ese es el solo, acuérdate, ese es el solo que tienes que ponerle a esta canción. Y obviamente Slash dice, ¿qué? Pero este es una. Te, te estoy calentando, ya quería hacer algo mucho más bacán. Y.. A, Steven le dice, no, ese es el solo ese es eso, eso que estás haciendo, ese pone en la, en la canción de Sweet Child of Mine, y así salió y así nació este solo increíble y este solo que es uno de los mejores solos o uno de los 100 mejores solos de, de guitarra, según la Billboard y nació obviamente por casualidad por un ensayo, así que esto fue el segmento Data curioso. curioso Segmento Dato curioso. <risa> Dato curioso. Bien, bien, y así, 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 así llegamos a la parte final de, o terminamos el programa por el día de hoy. Gracias por haberme soportado estos 27, 28 minutos. Me he pasado 3 minutos de más de lo que normalmente hago el programa. Pero gracias por haberme soportado. Así que. Te dejo esa chamba, te dejo esa tarea para que tú puedas recordar quién era ese chinche, ese nerd, ese Lorna. Ese que siempre levantaba la mano cuando quería más tarea o cuando pedía que le revisaran la tarea. Así que nos vemos hasta el próximo programa. Ya sabes que este es yeco el programa que se graba en la mañana pero que sale en la noche. Es el único programa que te lleva del presente al pasado, del pasado al presente, del presente al futuro y del futuro al presente. Así que nos vemos el día miércoles con un siguiente programa. Y igual, si te gusta este programa, por favor, compártelo. Mándelo a tus amigos, a tus amigos del colegio, a tu pandilla, a tu mancha. Mándaselo a tu ex, a quien tú quieras. Mándale el programa para que lo pueda escuchar y dar este viaje. Y recuérdale, oye, mira, me acabo de acordar de, de Fulanita. Fulanito, ¿te acuerdas? El que levantaba la mano, el que lo, lo detestaba, el que le hacíamos este, apanado por pedir tarea. Justo me acabo de mandar este programa Escúchalo y le mandes el programa para que lo escuche Y así seamos más oyentes Obviamente y poder seguir haciendo este programa Así que nos despedimos Y será hasta la próxima Pero no sin antes Vámonos con... ...podcast que se graba en la mañana... ...pero se escucha en la noche...